0: Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Les Pulls à l'antenne, le podcast des presses de l'Université Laval. Mon nom est Félix Duchesne, je suis animateur à la radio de Chise, et aujourd'hui je m'entretiens avec Michel Thévenin sur son ouvrage « Changer le système de la guerre », le siège en Nouvelle-France, de 1755 à 1760. Il nous explique à travers ce roman les différences entre la guerre en Europe et en Nouvelle-France et il nous explique aussi ce qu'est un siège donc, euh, je vous souhaite un bon podcast. Je suis en compagnie de Michel Thévenin et euh, je voudrais commencer premièrement euh, par une présentation. D'où venez-vous? Qu'est-ce qui vous a amené à écrire cet ouvrage qui s'appelle « Changer le système de la guerre, le siège en Nouvelle-France de 1755 à 1760?
1: » Oui, alors euh, en fait, c'est mon mémoire de maîtrise qui est euh, en version un peu... Euh considérablement remanié, mmh. euh, je viens de France à l'origine, je suis arrivé au Québec en août 2014 pour faire une maîtrise en histoire à l'université Laval mmh. euh, sous la direction de Michel De et Alain Laberge. J'ai terminé cette maîtrise en 2018 et j'ai embrayé depuis sur un doctorat euh, toujours en cours et euh, Michel De et Martin Paquet qui sont deux professeurs au, professeur, euh, au département des sciences historiques m'ont proposé de retravailler mon mémoire de maîtrise euh, pour le publier dans cette collection autour de
0: l'événement. Pourquoi est-ce qu'il fallait le, le retravailler Pourquoi ce n'était pas le même format que le livre qu'on a aujourd'hui euh, C'était peut-être un peu le rendre plus accessible
1: au public, mmh. le, le rendre moins académique, un peu moins euh, obscur pour le grand public. Euh, puis aussi, ça a été l'occasion bah, de corriger certaines erreurs, de de nuancer certaines affirmations, de, de corriger des approximations, mais aussi de rajouter du contenu. Euh, je pense à peu près avoir ajouté entre 20 et 30 de ah ouais, plus qui n'étaient pas dans le mémoire de maîtrise.
0: Mmh. Euh, je me demandais, qu'est-ce qui vous a aussi poussé à choisir l'histoire comme, euh, comme sujet de, de vie finalement Je ne
1: saurais pas vraiment répondre à votre question dans le sens que c'est une passion que j'ai depuis toujours. Okay. Si je me souvienne, depuis l'âge de 5 ou 6 ans, je sais que l'histoire, c'est ma grande passion. Je sais que je veux faire de l'histoire et rien d'autre. Mm -hmm. euh, par contre, pour ce qui est de la période en tant que telle au 18e siècle que j'étudie, ouais. euh, c'est venu un peu plus, un peu plus récemment. Euh, pendant toute mon enfance, c'était essentiellement le Moyen-Âge. Les okay. chevaliers, euh, les armures, les épées, tout ça. Mm -hmm. Puis vers l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé un peu à me lasser de cette... Euh, de cette période, et j'ai voulu m'intéresser à d'autres choses. donc J'ai regardé un peu à droite à gauche, et euh, en, en voyant différents films, des tableaux, des, des costumes et autres, sur le XVIIIe siècle, je me suis dit, tiens, c'est est assez esthétique, ça me donne envie d'en apprendre un peu plus. Toujours sur la partie histoire plus militaire, euh, comment est-ce qu'on mène la guerre, comment est-ce qu'on fait la guerre, mais aussi comment la guerre s'inclut dans l'ensemble de la société. Mais c'est comme ça que je me suis un peu plus spécialisé sur le XVIIIe siècle et au fur et à mesure sur la guerre de Sept ans.
0: Et voilà, sur la Nouvelle-France, sur euh, finalement ce nouveau continent, j'aimerais ça qu'on euh, ben, qu aborde justement cet aspect militaire-là. Euh, on parle de, de, du siège en Nouvelle-France. Pour vous, la définition d'un siège, c'est quoi au, au plan militaire? La
1: définition du siège évolue en fait un peu en fonction des, des techniques qui sont utilisées, des fortifications qui sont euh, euh, assiégées, mais aussi de, ça dépend au sein d'une même période, ça dépend en fonction des différents auteurs qui ne sont pas toujours d'accord. Mais par contre, il y a un principe intemporel pour le siège, c'est de réduire une position plus ou moins fortifiée. C'est de venir à bout d'une euh, position dans laquelle des défenseurs se sont retranchés. Pour le XVIIe, XVIIIe siècle, généralement, on entend plus comme définition du siège euh, « arriver autour de la place », euh, essayer de, de, de barrer tous les accès pour isoler au maximum les défenseurs et ensuite faire
0: tous les lourds travaux de siège qui ont été théorisés à la fin du xviie siècle par monsieur de vauban et puis, euh, j'aimerais savoir finalement aussi, parce que ce livre-là parle euh, presque entièrement de la différence aussi de, de, de la guerre qu'on a connue en Europe et aussi de ben, de ce nouveau continent, mais de cette nouvelle façon de se battre, d'être en guerre finalement. Euh, on parle de, de différences qui euh, sont complètement inconnues en Europe. Euh, Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples? Tout à fait, en fait, le, le, le but de mon propos, c'est de montrer que jusqu'au début des années
1: 1750, la guerre de siège telle qu'elle est théorisée en Europe au XVIIe-XVIIIe siècle, elle est quasiment inexistante en Nouvelle-France. Il y a eu quelques exemples à droite à gauche de, de sièges plus ou moins vastes. Le, le gros exemple, en fait, c'est le premier siège de la ville de Louisbourg, donc euh, l'actuelle île du Cap Breton. Mmh. Euh, à l'époque, l'île royale, la forteresse de Lebourg a été assiégée par les anglo-américains en 1745. À cette époque, c'est à peu près le seul véritable gros exemple de siège tel que mené à l'européenne. Or, en 1755, au début de la Nouvelle Guerre, il y a vraiment des forces européennes professionnelles qui viennent tant du côté de la Grande-Bretagne que du côté de la France, qui arrivent en Amérique du Nord et qui viennent avec une conception de la guerre dans laquelle la guerre de siège est encore extrêmement importante. Et donc, le but de mon, de mon mémoire de maîtrise puis maintenant mon, de mon ouvrage, c'est d'analyser justement est comment est-ce que euh, ces officiers européens, français comme britanniques, euh, avec un présupposé de la guerre de siège à l'européenne, comment est-ce qu'ils ont réussi à l'intégrer ou à ne pas l'intégrer dans un contexte qu'il ne quasiment jamais connu.
0: Parce qu'on pense aussi de, de finalement changer la défensive en offensive. Comment est-ce que ça, ça s'explique? Tantôt, vous parliez de, de peut-être couper tous les accès pour reprendre finalement une, une position que des, des, euh, finalement un des deux parties est rendue à la défensive. Expliquez-moi justement ce, ce, cet aspect militaire.
1: Oui, euh, en fait,
0: la, la partie changer
1: la défensive en offensive, c'est euh, surtout les conceptions stratégiques de comment mener la guerre. En Nouvelle-France, au début du conflit, euh, les Français sont en position euh, non pas de faiblesse, mais en, en déséquilibre numérique qui va de plus en plus grandissant du côté des Britanniques, ce qui fait que les Français sont généralement... Euh, ils peuvent moins avoir l'initiative. De, du début des, des campagnes ils attendent plus une posture défensive pour voir un peu en réaction comment les britanniques peuvent attaquer sur différents points et comment pouvoir utiliser des, des diversions euh, profiter des erreurs de l'ennemi c'est ce qui se passe dans les premières années 1756 pas particulièrement 57 aussi euh, où justement le, le gouverneur de la Nouvelle-France en 1756 le marquis de Vaudreuil qui est d'ailleurs canadien de naissance euh, c'est lui qui gère les plans de la campagne et c'est lui qui dicte au début une attitude euh, assez défensive de, de réaction plus que d'action. Mais quand il voit que les Britanniques euh, sont un peu euh, encore occupés à leurs préparatifs, il préfère justement pour une fois agir plutôt que réagir et donc euh, faire une diversion sur la région du lac Champlain. Donc c'est à peu près... à de 1 heure, 2 heures au sud de Montréal en ligne droite, c'est au niveau de la frontière canado-américaine en fait actuelle. Mm -hmm. euh, il envoie, une, il envoie euh, des forces ici pour menacer les positions britanniques. Les Britanniques tombent, tombent dans le piège, c'est une diversion. Et donc euh, le marquis de Vaudreuil peut, avec le, le gros de l'armée, aller assiéger le, le fort de euh, Chouaguin, donc l'actuelle ville d'Oswego. Euh, au sud de, au, sur la rive sud du, du lac Ontario dans le nord de l'état de New York qui était en fait le véritable objectif principal des français à ce, à ce moment là donc c'est ça, c'est changer la défensive en offensive c'est euh, adopter une posture de défense, de réaction face à l'adversaire mais pouvoir réagir promptement, faire des diversions pour atteindre ses premiers objectifs
0: puis euh, ben, justement, vous parliez de, de cette stratégie qui, euh, en partant de la, de la défensive, après si on peut faire des, des, des réactions ou même y aller en offensive, mais il y a aussi des failles. Je parle euh, de évidemment euh, en 1757, on voit les premières failles de la stratégie française en Amérique. Donc, comment est-ce que euh, finalement ce, cette stratégie dont vous venez me parler qui a porté fruit, comment est-ce que aussi ça leur a pu leur coûter? La
1: principale cause, c'est euh, le déséquilibre numérique qui est de plus en plus euh, marqué mmh. entre les Français et les Britanniques. Il faut comprendre en fait que la guerre en Nouvelle-France, c'est une guerre qui s'inscrit dans un contexte mondial, qui mmh. s'inscrit dans un contexte euh, qui dépasse largement la Nouvelle-France. Par exemple, la guerre fait aussi rage au même moment en Europe. Si on regarde un peu la carte, on voit que la France est un pays continental, la Grande-Bretagne c'est un archipel. Euh, c'est vraiment des îles, donc les objectifs de guerre ne sont pas nécessairement les mêmes. Les Français sont plus empêtrés dans une guerre terrestre en Europe à ce moment-là, alors que les Britanniques peuvent au contraire euh, moins mettre de force en Europe et se concentrer sur les mers et les colonies. Et c'est ce qui arrive petit à petit, les Britanniques sont plus capables que les Français d'envoyer des renforts considérablement euh, dans leurs colonies partout dans le monde. Les Français le font aussi, mais de manière un peu plus restreinte, d'autant plus que la marine britannique étant beaucoup plus qualitative et quantitative que la marine française, les britanniques ont le contrôle des mers, donc bloquent plus ou moins euh, l'approvisionnement en renforts, en matériel, en hommes euh, de la Nouvelle-France. Et donc, c'est ce qui explique qu'à partir de 1757, le déséquilibre devient vraiment trop marqué pour que euh, ça puisse être, euh, du côté de la Nouvelle-France, une, euh, une stratégie autre que essayer de sauver ce qui peut l'être. En plus de ça... Il faut comprendre aussi que euh, les récoltes sont très mauvaises en Nouvelle-France ces années-là, ce qui fait qu'il y a une disette, il y a des pénuries de, de, de matériel et surtout de, de nourriture, ce qui fait que prévoir des grands plans de campagne offensifs pour euh, nourrir des armées et autres, ça devient de plus en plus complexe, ce qui fait que les Français sont petit à petit obligés de se, re, de, de se replier sur une posture de plus en plus défensive en attendant que la paix arrive en
0: Europe. Et euh, ben justement, alors on est rendu, euh, est-ce que vous diriez 57 ou 58 même Ça commence à se montrer en 57,
1: euh, notamment quand euh, les Français euh, continuent leur offensive sur le, la région du lac Champlain et le lac Saint-Sacrement, l'actuel lac Georges. Euh, les Français prennent le fort William Henry au sud du, du lac George. Si vous connaissez un peu le, le roman puis les films, Le Dernier des Mohicans, c'est le, le lieu où euh, se passe l'action en, en majorité. Donc c'est un siège mené par les Français. Euh, le, fort tombe, le fort britannique tombe au bout de quelques jours de siège. Mais les Français ne sont pas capables d'aller plus loin dans leur invasion des colonies britanniques par justement manque de nourriture. Donc là, ils sont obligés d'abandonner un peu le terrain. Euh, oui, ils ont détruit un fort important du côté des, des Britanniques, mais ils, ils ne peuvent malheureusement pas pousser plus loin. 1758, c'est encore pire, parce que euh, les Britanniques sont maintenant capables de mettre plusieurs milliers d'hommes sur plusieurs fronts à la fois en Amérique. Ce que les Français ne pensaient pas euh, que les Britanniques pourraient faire, et surtout les Français n'ont pas les moyens en hommes, en matériel et en nourriture pour s'opposer efficacement sur beaucoup de fronts à la fois.
0: Donc de passer à l'offensive avec un, une, une infériorité numérique comme ça, ça c'est impossible. Euh, je me demandais aussi, ben là, tant qu'à y aller de, de façon chronologique, euh, disons, on est arrivé en 58, là, vous parlez que euh, c'est finalement une réorientation aussi euh, de la part de la stratégie française, euh, pour, euh, parce que ces dates-là, c'est de 55 à 60. Donc, qu'est-ce qui arrive à, en 58, 59 et 60?
1: Oui. Euh, déjà, pourquoi est-ce que j'ai mis les dates 1755-60 ouais. mmh. euh, Je vous disais tout à l'heure que la guerre de la guerre en Nouvelle-France, qu'on appelle la guerre de la conquête, on la date généralement entre 1754 et 60. 1754, c'est les premiers coups de feu euh, du côté de l'actuelle ville de Pittsburgh en, en Pennsylvanie, mmh. et 1760, c'est la capitulation de Montréal et de la colonie, et donc la fin plus ou moins la fin des, des combats en Nouvelle-France. La guerre de 7 Ans, elle, donc le contexte plus global, plus mondial, mais aussi centré sur l'Europe, euh, commence officiellement en 1756, même s'il y a beaucoup de tensions diplomatiques euh, les années de 1753 54, 55. 54, 55, on voit déjà la rupture entre la France et la Grande-Bretagne avec les premiers coups de feu en Amérique. Mais jusqu'à 1756, on essaye de préserver la paix plus ou moins. Mmh. 1756, il y a une véritable déclaration de guerre officielle Donc là, un état de guerre en tant que tel Qui termine, oui, en 1763 C'est le traité de Paris qui sanctionne la chute de la Nouvelle-France ouais. Par contre, pourquoi est-ce que j'ai mis 1755 et non pas 1754 C'est parce que 1754, c'est les premiers coups de feu Oui, c'est les, les, les premières hostilités ouvertes en Amérique mais non seulement il n'y a pas encore de véritable siège à ce moment-là, et comme mon, mon propos est vraiment centré sur la guerre de siège, c'était moins pertinent d'intégrer 1754, mmh. mais surtout parce que justement comme mon propos est centré sur la, la perception et l'application la, de modèles européens de la guerre par les armées européennes en Amérique, bah les armées européennes arrivent non pas en 54 mais en 55 en Amérique.
0: Puis justement, pourquoi avoir terminé en 60 plutôt qu'en 63 avec le traité de Paris euh, Oui, tout simplement parce que après 1760, euh, sauf à vouloir
1: intégrer l'île de Terre-Neuve, euh, il, il y a un siège, il y a une campagne militaire des Français contre des positions britanniques en 1762 euh, à Terre-Neuve. Les combats sinon se terminent en 1760. Il y a quelques tensions encore en, en 61-62, mais... Euh, j'ai dû faire des choix dans mon mémoire de maîtrise euh, euh, du fait de la place et du temps qui m'était accordé. Mmh. Donc, j'ai décidé de ne pas traiter euh, cette expédition de Terre-Neuve en 1762. Pour différentes conditions et euh, contraintes éditoriales, je n'ai pas eu la place non plus de l'aborder dans ce livre. C'est sûr qu'un jour, si je fais une réédition de, de mon ouvrage, j'aimerais pouvoir me pencher plus en détail sur euh, l'expédition de Terre-Neuve. Mais donc, pour les besoins de, euh, des, des contraintes que j'avais pour ce contexte-là, je me suis arrêté à 1760, soit les derniers sièges, les derniers véritables combats, hormis Terre-Neuve, et donc la capitulation de la colonie.
0: Mmh. » Tout à fait. Euh, donc, je voulais maintenant aborder euh, le côté aussi de, de, de cette culture militaire des combattants en Amérique parce qu'on en parle depuis le début de l'entrevue que euh, la guerre qu'on fait en Europe n'est vraiment pas la même qu'on fait en Amérique. Euh, je voulais aussi passer sur euh, le mythe de la guerre en dentelle, qui m'a quand même fait euh, sourire quand j'ai lu ça. Donc, euh, expliquez-moi pourquoi justement cette culture militaire est importante à aborder.
1: Oui, en effet... Euh... Il
0: y a plusieurs courants dans, dans,
1: dans la façon de faire de l'histoire. Il y a certains euh, anciens historiens militaires plutôt qui considéraient que euh, c'était essentiellement de l'histoire stratégique et tactique euh, apprendre à comprendre comment est-ce qu'on menait le combat sur le terrain. Mmh. Je fais un peu de ça dans mon ouvrage, mais je fais aussi partie d'une génération d'historiens qui s'inscrit en fait dans les pas d'autres générations depuis les années 60-70 euh, qui considèrent que comprendre les cultures et les mentalités des personnes qui font la guerre, c'est tout aussi important, c'est tout aussi essentiel. Pour l'armée française du XVIIIe siècle, malheureusement, c'est essentiellement tourné sur le regard des officiers et non pas des soldats, mmh. tout simplement parce qu'il y avait un fort taux de dilettrisme en France et donc les soldats écrivaient très peu. Donc on a mmh. très peu de sources de, des, des soldats. Donc moi, ce que j'ai essayé de regarder, c'est euh, les codes de, de culture et de mentalité qu'avaient ces officiers français, mais aussi britanniques, ces officiers européens en tant que tels, euh, de, de, de ces façons de comment est-ce qu'on pensait à faire la guerre, comment est-ce qu'on percevait la guerre. Et vous parliez du mythe de la guerre en dentelle, mm -hmm. ça c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, puisque c'est un cliché qu'on retrouve extrêmement fréquemment, encore aujourd'hui, même si ça fait 40-50 ans que beaucoup d'historiens ont essayé de démythifier cet aspect, on le retrouve malheureusement encore beaucoup. La guerre en entelle, en fait, c'est euh, une construction du 19e siècle pour euh, essayer d'opposer. Euh, on, on voit souvent la révolution française de 1789 comme une rupture, comme quelque chose qui euh, change du tout au tout du jour au lendemain. C'est évidemment faux sur bien des aspects, mais on a essayé de l'appliquer aussi à l'histoire militaire. Et il y a certains historiens du 19e siècle qui ont essayé d'opposer les guerres populaires, les guerres républicaines de la Révolution française et de l'Empire, toute l'épopée napoléonienne, aux guerres d'ancien régime, aux guerres d'avant la Révolution. Et comment est-ce qu'ils s'y sont pris Ils s'y sont pris en fait en termes de, euh, de degré de brutalité et de violence dans la guerre. On aurait d'une part des guerres courtoises, des guerres civilisées, des guerres qui, qui seraient presque des jeux. Pour la noblesse dépravée, donc ça, ce serait les guerres d'ancien régime, ce qu'on a appelé les guerres en dentelle. Alors que de l'autre côté, on aurait les guerres euh, extrêmement féroces, extrêmement brutales et violentes des peuples qui se sont libérés des rois et qui viendraient en fait massacrer leurs ennemis parce que c'est une question de vie ou de mort. Bien évidemment, c'est assez faux comme vision, mmh. puisque oui, il y a eu peut-être une tentative non pas d'humaniser la guerre au XVIIIe siècle, mais en fait, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est à défaut de vouloir humaniser la guerre, on a voulu la professionnaliser. C'est-à-dire qu'on a voulu de plus en plus dissocier le civil du militaire, essayer d'accorder un respect à la vie des civils, ce qui n'empêchait absolument pas les excès et les massacres, mais ce qui n'empêchait surtout pas non plus la brutalité entre militaires. Et donc, ces officiers européens, bah, ils baignent à peu près tous dans un, dans un même... Euh, un même bouillon de culture on va dire une même mentalité sur justement ces codes de respect et de courtoisie mutuelle ce qu'il faut comprendre aussi c'est que la plupart des officiers c'est ex c'est excessivement vrai en france mais c'est aussi vrai dans beaucoup d'autres nations européennes ce sont pour beaucoup des nobles des nobles qui se considèrent comme une élite sociale qui se considèrent comme au dessus du peuple et donc avant même d'être un officier français ou britannique euh, deux officiers français ou britanniques qui se rencontrent sur le champ de bataille, ce seront avant tout pour la plupart du temps des nobles qui, comment dire, ils ont, euh, ils ont un sentiment d'appartenance à une caste, à une élite sociale et donc, euh, selon eux ils doivent avoir des codes de respect entre eux euh, au-delà des, des antagonismes des nations ce sont avant tout des hommes de la même couche sociale et donc euh, c'est ce qui peut donner des, des exemples qui aujourd'hui nous semblent complètement absurdes mais qui pour l'époque ne le sont pas du tout comme euh, en, plein, en plein siège de Louisbourg en 1758 euh, le gouverneur français fait envoyer euh, des bouteilles de vin au général britannique parce que celui-ci lui a envoyé des ananas qui sont des, des produits extrêmement euh, luxueux pour l'époque donc c'est tout plein de petites marques de presque d'amitié parfois sincère entre des ennemis qui aujourd'hui nous semblent absurdes, mais qui à l'époque ne le sont pas du tout. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est que non seulement euh, le, le, la guerre en dentelle est un mythe, mais surtout que cette guerre en dentelle, ces, ces codes de courtoisie et de respect qui avaient cours en Europe, on les retrouve aussi
0: en Amérique du Nord. Mais justement, on parle aussi de « civilité » de la guerre de siège. Est-ce que c'est justement s'échanger du vin et des ananas c'est ce genre d'exemple
1: effectivement, c'est aussi euh, entretenir une, une correspondance très assidue euh, de part et d'autre des, des, des lignes de bataille avec un ton souvent très poli, très courtois, très respectueux, il y a évidemment beaucoup de, de formes littéraires qui viennent avec ça mais euh, c'est quand même des, des marques sincères de euh, ce qu'ils estiment être la guerre humaine euh, les termes qu'on retrouve dans les sources c'est la guerre entre nations polissées c'est-à-dire entre nations ordonnées, entre nations humaines,
0: respectueuses, à, à contrario de ce qu'on appelle les barbares, les sauvages et autres. C'est assez particulier comme façon de percevoir cette guerre-là, mais comme vous l'avez dit, c'est des choses qui peuvent paraître assez bizarres, spéciales aujourd'hui en ces temps modernes, mais qu'avant, c'était que la politesse. J'aimerais ça, en guise de conclusion, Michel Thévenin, que vous m'expliquiez ce qu'on a à retirer de, 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 cette, de cette période historique-là, de ce qu'on doit se rappeler. Peut-être aussi, bien, vous avez parlé de, de certains mythes qu'on a par rapport à ce système de guerre, donc Peut-être faire justement une conclusion avec ce qu'on a à, à se souvenir de 1755-1760.
1: Tout à fait. Euh, C'est une période, euh, on le voit encore aujourd'hui, qui a des, des répercussions sur, euh, sur la société québécoise actuelle. Le fait que euh, le Québec est une province au sein d'un Canada anglophone. Je ne vais pas m'embarquer dans les considérations... Euh, fédéraliste, souverainiste ou partisane ou quoi que ce soit, du point de vue de l'historien qui, en plus, je suis un, un étranger qui est venu étudier cette période d'un regard extérieur, ce, que, ce qui me frappe énormément, c'est la, la persistance de euh, signes de la guerre de sept ans dans, la, la, dans le Québec de 2021. On oui. voit tout simplement à Québec le, la présence des murs de fortifications. Ça fait partie du patrimoine de, de l'UNESCO, c'est ce qui donne un peu le cachet touristique et historique à Québec, euh, au même titre que le château Frontenac. Et pourtant, on sait relativement peu de choses, hormis dans les cercles spécialisés, de quelles sont ces fortifications, à quoi elles ont servi. Elles ont quand même subi deux sièges en 1759 et 60. elles avaient un aspect défensif extrêmement important, euh, elles avaient une, un objectif, elles ont rempli un objectif. Mais il y a aussi de, de ces traces de la guerre de sept ans, dans la toponymie, dans les rues de Québec, tout simplement le fait qu'il y ait un quartier montcalm à Québec. Mmh. Euh, c'est assez impressionnant pour quelqu'un qui vient de l'étranger et qui étudie cette période. Ce que j'ai essayé de faire avec mon livre, c'est justement de montrer que euh, on a souvent le mythe de euh, la, la guerre à la Canadienne, les bons Canadiens contre les vilains Européens, euh, la guerre un peu euh, euh, absurde des Français qu'ils menaient en Europe. Mmh. Ce que j'essaie de montrer, c'est qu'au contraire, plus la guerre avance en Amérique, plus la guerre devient de facto de plus en plus européenne. Tout simplement parce que euh, les, les, les décideurs sont en Europe, donc c'est eux qui pensent à faire la guerre à l'européenne partout dans le monde. Tout mmh. simplement parce qu'ils ne peuvent pas si. imaginer faire autrement dans leur esprit. C'est ce une guerre qui se fait comme ça et pas autrement. Mmh. Mais c'est une, une opinion qui est partagée par les deux camps par les Français et par les Britanniques. Donc, de facto, la guerre devient de plus en plus européenne et euh, un des aspects les
0: plus marquants de cette guerre européenne, c'est l'art d'attaquer et de défendre les places. C'est assez intéressant et j'invite justement ceux qui nous écoutent à aller euh, ben, se procurer le livre « Changer le système de la guerre, le siège en Nouvelle-France ». On parle des dates de 1755 et 1760. J'étais avec Michel Thévenin justement pour expliquer euh, les différences et les ressemblances euh, de faire la guerre en Europe et la faire ici en, en Nouvelle-France dans ces années-là. Merci beaucoup Michel Tévenin d'être venu au podcast Merci. Les pulls à l'antenne. Super, donc merci beaucoup d'avoir pris de votre temps et midi. Ça me fait plaisir. On se reparle une prochaine fois, je l'espère. À la prochaine!
1: Merci bien.